0: おはようございます2021年10月13日朝8時頃の収録です今回はツイッターでツイートをしたもの拾い読み補足回収という感じで話をしていこうと思いますジャンル的には結構幅広くというところで SNS にガジェットにはい結構もろもろありますショートムービーアプリ系の話だったりとか、Twitter、インスタそれぞれあるし、Oculus がお得に買えるタイミングみたいなそんな話だったりとか、以前から触れてたソニーの WF なんでしたっけ ?WF なんとかなんとか、あ<笑>の最新の、もう結構期間は発売してから経ったけど、もう製造が追いつかなかったみたいなあのイヤホンあるじゃん。立体音響対応の。そう、それがめちゃくちゃ値段下がってるのに気づいたとかなんかそんなところ、いろいろツイートしたので、タイムライン順番に拾いながら、はい、目次の方を今話しながらまとめながらという形でちょっと進めていこうと思うので、グダグダになる場所もあるかもしれないけど、よかったら、ながら聞きという感じで最後まで聞いてください。この番組はコウキシティが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはい全体的にさらっといこうと思います結構項目ありそうで把握自分でもできてないので長くても1時間以内40分とかで収めたいかなというところですはいまず一つ目先ほどツイートしたものでオキラスクエスト2が発売1周年記念で2000円分のクレジット配布開始記事書きましたそして合わせて今が買いな理由、まあ、タイミングだと思うのでポッドキャスト聞いてくれてる方にはもう十分伝わってると思うんだけど、はい、その辺りをざっくりまとめてます、えっと、さらっとちょっと触れてみるとまずオキラスクエスト2を公式ストアで買うごとに買った台数分だよね、多分。2000円分のオキュラスクレジットって書いてあります。ストアのポイントってことでいいのかな、把握として。なんかね、ストアクレジットって書き方と、ポイントって書いてある場所が、別のキャンペーンだとなんか存在してるんだけど、多分同じことじゃないかなと思います。だから買ってもらったそのクレジットなりポイントで、例えばオキュラスのアプリ、ゲームとかを購入するとか、そういう感じじゃないかと思います。はい。で、これは日付短くて15日。の時時刻何時だっけな朝かなんかなんだよな海外起点でのキャンペーンの時間指定なのか朝8時59分までとなっていますはいでこれもし逃したとしてもそもそも Facebook のそのオキュラスアプリの中に表示されてるんだけど Facebook の友達経由で購入すると3000円相当もらえるみたいなキャンペーンもずっと前から継続して行われていますはいそのあたり記事にスクショとかも載せてあるので気になる人はチェックしてくださいで今が買いなタイミングこれも繰り返し言ってるけどちょっとざっくり7か条件をまとめてあるのでこのブログの方で確認してもらえるのとあと合わせて動画関連とかなんか関連するようなところもまとめてあるのではいまず1つ目価格据え置きで容量が64ギガから倍の128ギガに変更ちょっと前ですこれ1ヶ月前とかだったっけだからめちゃくちゃお得だよね価格同じで倍の容量ってさそらお得だわっていう話2つ目、国内大手のゲームメーカー参入開始、これはもう古い話だけど、好みの,コナミの音ゲービートアリーナ、バンド演奏ゲームみたいな、はい、これは実際買ってやったけど、すごい、あのね、めちゃくちゃ新鮮な体験だし、すごい楽しめる感じ。といって、なかなかできるタイミングもないんだけど、まあ、立ち上がってやったりとか、そこがもうそもそも俺にとってはネックだったりするんだけど、これはね、あのまず VR ゲームっていうところで試すのにはいいんじゃないかなと思います。続いて10月21日、来週あたりかな、にカプコンも参入、バイオハザード4の VR 版が発売開始となります。これ世界同時刻販売開始ってことなのかね確か配信とか OK っていうのも事前に話上がってた気がするので、あの実際にやろうとする人はちゃんと確認してほしいけど、確かそんな感じだった気がします。だから同時刻なのかなって。同時刻っていうのも本当にそうだったかって言われるとちょっとあれだけど、だってな気がするんだね。ほら同時解禁であればさそこから世界中で一斉にプレイして話題に持っていきやすいみたいなのもあると思うのでなんかそういうとこかなみたいなはい違ったらごめんなさい4つ目 Facebook がメタバース展開に注力を宣言メタバース専門チームの発足5つ目 VR 空間での働き方インフィニットオフィス構想 Facebook によるものですこれもはいインフィニットオフィス構想からホライゾンワークルームスでバーチャル空間での会議が可能にアバター同士で集まって会議できるってやつです6つ目、コロナ禍でのオンラインイベントの形式がバーチャル空間へシフト中。はい、これもちょこちょこ触れたけど、オンラインイベントって言って、まあ、コロナとかの絡みでオンライン開催が増えるのはいいけど、ウェブページに動画を置いてあるだけってどうなのっていうのも、まあね少なからず思う人は結構いると思うので、でそんな中、どんどん環境、プラットフォーム側もそうだしっていうところで、まあ、なんか例えば最近で言うと、東京ゲームショウとかっていうのは、これはすごいなって、普通に思うレベル。ここまで来たかっていう感じでもう本当にその空間にリアルに行って体感してるのとそんなに差がない差がないっていうかねそのね見た目はリアルとは全然違うんだけどもちろんゲームの空間みたいな感じなんだけど体感として体験としてあの本当にそのイベントに参加してるなぁ感がすごかったっていうでバーチャルならではの演出とかもあったりするのでリアルでは味わえない新しい感覚だよねだから今後そういうものが増えていくんじゃないかなっていうのも含めてブラウザとかでも参加できるんだけどやっぱりオキュラスで参加実際にしてみたらかなりすごいなっていうのを感じたのであのもうオキュラスとかヘッドセットつけんのめんどくさくてもう嫌だなって常々言ってるんだけどこれ言ってよかったなと思いましたはいそして一番最後メタバースソーシャル VR 方面の動きとして Facebook が Horizon World 発表クリエイター報奨金制度という話もありますかもまんまメタバースで連想するようなバーチャル空間上であのアバター同士が集まって、例えば友達とまあ話をしたり、買い物に行ったり、まあい,やいろいろだよね。そのバーチャル訓練のないで、例えば旅行に行ってみたりとか、みんなでアバターで集まって、映画をみんなで鑑賞するとか、なんかそんな感じのもの。そう、それが、ホライゾンワールドっていう名称に、回、回解消唱っていうんだっけ、まあ、名前の変更したってことだったと思うんだけど、はい、そんな動きもあります。そこは当然、このね、Facebook が販売している Oculus Quest2 密接に関わってくるところになるし、今後、本当になんだろうな、最先端というか、この流れは確実にどんどん広がっていくと思うので、そこに少しでも早い段階で触れるとか、はい、まだ手出していない人は、買うんであれば Oculus Quest2、一択だと思うので、今だったら。そういう今話したような状況っていうのが、すべて手に入るのが、約3万8000円とかで。うん、可能になるっていうのはすごい話だと思うので、はい。ちょっと思いのほか長くなってしまったけど、まあ、公式で買うと、まあ、今現在だったら15日までは2000円オフというか、クーポンというか、クレジットをもらえる。で、対して他店でも普通に購入はできるので、アマゾンとか楽天とかいろんなところもビッグカメラとかでも買えるし、いつも通り検索リンクは一番最後に設置してあるので、価格自体の違いはないと思うけど、ポイントの付与とかで、はいそのあたり考慮する人は検索リンクから巡回してもらいやすくなっています続いてツイッターが葬った6秒ムービーコマ撮り動画のアプリみたいにまあ言われることが多いバインって昔あったと思いますはいそれの後継アプリとして去年あたりに登場した去年の2月だったっけかショート動画アプリバイトがががクラッシュととしてて再始動いいう話題が上がっていますちょっともうちょっと説明加えるとえー、っとバイトっていうのが多分去年の2月ぐらいにサービス展開したのかなでその後2021年の1月あたりになんかねそのクラッシュっていうアプリサービスそっちのことはちょっとあんま把握してないんだけどなんかそことね提携なのか買収されたとかなのかなんかそんな話題がちらっと上がりましたで今回テテククランチジャパンの記事を見てみたところたち買収されたってことだったのかなクラッシュっていうところにはいでまあバイトがまあ、結果的にクラッシュの中に取り込まれるって形だと思うんだけどそういうニュアンスで再始動再起動みたいな感じで、まあ、バイト起点で記事が書かかれてるみたいななところなのかね、まあ、実際に映ってるのはもうクラッシュのアプリの画面なんだけどで実際にバイトインストール済みだった iOS アプリアップデートのところ見てみたらもうクラッシュっていう表記になっていってちょっと動画もツイートにくっつけましたアプリのロゴが変わる瞬間バイトがクラッシュになる瞬間みたいなはい、まあ、ここに日本国内で触れる人はどれだけいるのかっていうところはあるんだけどもう単純に TikTok ライバルアプリみたいなとこで前から話触れたりツイートしたりしていたのでその中の一つです、まあ、こっちはある程度あれだよね落ち着いた感があるよね TikTok 廃止とかっていう話もなくなったしさある程度出揃ってそれぞれもう存在していてユーザーをどう取り込むかとかで対して音声方面っていうのがよりこう加熱したバトルになっている、まあ、メタバースとかそっちもそうだと思うけど今現在だとはいみたいな感じです続いてちょっとごちゃごちゃとツイートをしてるのでちょっと待ってくださいこれちらっと触れますビジランス2099みたいなゲームの話サイバーパンク2077だとか惹かれる人は多分興味持ちそうなゲームこれ前から話題が上がっていてキックスターターでどうこうって話になってるんねちょっと映像がまた再び引用リツイートみたいなので公式でツイートをしていたのでちょっとこれははいリツイートしておきました気になる人は、まあ、タイムライン追ってもらう感じでチェックしてみてくださいかなりいい感じそうこれはでギブアウェイぽいのもやってた気がすんだ、ね、ちょっとこれリンクまでは把握今できないけどはい続いて twitter のサブスクブルー twitter にお金を支払う月額支払うことによっていろいろプラスアルファの機能が使えるるようううにになななみたいなそういそうサブスクリプションになります現在はどこだっけちょっと覚えてないな。まだ2カ国ぐらいしか対応してないと思うんだけど、カナダとオーストラリアじゃなくて、なんかそんな感じの状況。で、日本にも現段階来るかは分からないけど、以前からもうアプリストアのところの課金情報のところに、月額350円だかなんだかっていう表記自体はあります。まだ始まってはないはずです。はいでこのサブスクブルーに加入すると、その使える機能が増えるってことなわけだけど、これ、具体的に使えるもの、ちょっと記憶の話をするけど、ツイートのね、やり直し送信取り消しじゃないし、なんかねそんな、そんな感じのやつ。と、あとはブックマークのカテゴリー分け、これは個人的にすごい欲しいなと思ったんだけど、はい、で、リプライ、スレッドになっている形式のものを、一つの記事みたいに見る、リーダーモード。とあとはアプリの方でも多分テーマカラーの設定ができるみたいな感じがあったと思いますパソコン版ってこの文字の色何色にしてえっ、ー、とダークモードかライトモードかとかリンクのカラーとかだったっけなんかブラウザ版だとできるんだねスマホでもブラウザ版使えばアプリは多分ダークモードとかライトモードとかの切り替えしかできなかったと思うのでなんかコンポイントと黒と白はいそれがもうちょっと柔軟にできるようになるとかそんな話です。なんかもう一つぐらいあった気がするんだけど、あとはこれはちょっと明確なところはわからないんだけど、どういうニュアンスかなんかそのツイッター部類用のカスタマーセンターというかカスタマーサポートがどうこうみたいな話もあった気がします。はいで、対して今回マットさんがツイートしていたもの、えー、っと、ソーシャルメディアトゥデイの記事からこの項目というところで、さらに、まあ、追加要素として挙げられている新機能。はい、上がっていました。ちょっと翻訳のまんま読んでみると、まず1つ目、トップ記事機能、2つ目、記事リーダー、3つ目、ナビゲーションタブをカスタマイズする機能、4つ目、より長いビデオアップロード、5つ目、新機能への早期アクセスという感じになってます。はいで、これ、引用リツイートしたんだけど、Twitter サブスクブルー対処範囲拡大に向けて追加新機能をはてな、任意の項目をフッターメニューに追加とか気になる。そういうニュアンスかなと思ったんだけど、ちょっと明確なところはわからないです。要は自分の好きなものをアプリのフッターのメニューに追加して、まあ、すぐそこを確認できるようになるとか、そういうことかな。明確じゃないけど、まだ。それだったらすごいよね。で、何よりも、このね、番組聞いてもらってもわかると思うけど、Twitter とかもそうなんだけど、あの、アーリーアクセス権新機能に対しての。これが付与されるっていうのは、ちょっと、なんつうのあのもう最リーサルウェポン的な感じなんてもう俺の感覚としては思ってしまう。それ言ったらもう何でもありじゃんってなっちゃうから、それは加入せざるを得ないよね。もともと開始したら加入しようと思ったんだけど、なんかちょっと試してや、ね、めることもあるかもしれない人はそのぐらいだったんだけど、なんかそこら辺の、ね、響きが加わってくると、まあ、継続課金だよね。あの価格据え置き。でもな仮に980円とかまで値上げしたとしたってそれでも使う価値はあるよね。で困るのは一回俺課金してさ追加機能が使えるようになってもろもろ使ってしまった後に解除するのがもう本なんだよなって。例えばさ、ブックマークのフォルダ分けとかがっつりした上で解除するかっていうとさ、なかなか結構な覚悟が必要じゃん。特に仕事で使うとかだと。まあそらね、あのー、もうそんなタダで使うとかじゃなくて、お金払いましょうっていう、ただそれだけの話であるんだけど、まあなんかそんな話は上がっています。ちょっと細かな状況というかその記事の方を読んでないので、こういう項目が上がってたぐらいの感覚なので、これが実際になんかもう追加が確定してるかとか、なんか予定をしてるとかテスト中とかリーク情報かとかなんかそこまでの把握あの確実なところは分かってないので気になる人はちょっと原文見てみてくださいはい続いて以前ベータテスターとして参加した「ゲート・オブ・ナイト・メア」というゲーム通称「ゲート・メア」フェアリー・テイルとか「レイブ」とかを書いた真島宏さんがキャラデザとかあとは世界観設定をしたということであ,あの辺りの作品を読んでる人は買かると思うけどあのねもうその流れあれ同じキャラ出てきてんじゃんって思う瞬間多分多くの人思うことあると思うんだけどあの各作品でまあ、そこが良さでもあるわけだけどその感じそう前にも触れたかもしれないけどえっ、ー、とね始めた時に最初にあれって<笑>あれってまあまあなんだけどあれな夏じゃんって夏とウェンディじゃんってなるそうだからまあとにかくあの世界観が好きな人にはたまらないと思うからまあそのゲーム性だとかでよしあし感じることはあると思うけどもうその世界観に入り込めるってとこではすごいおすすめなのじゃないかなと思います続いてこの辺りは昨日触れたところであのインスタの利用規約違反の状況確認アカウントステータス機能だとかなんかあの辺ありそれとあと不具合の通知機能インスタで不具合が発生した時に状況をお知らせるする機能はいとかに関しては日本語版のリリースもうすでに上がってましたあの話,話した時点でもう上がってたのかななんかもう英語版が勝手に表示されてしまってブラウザーあのー、設定というかそういうので出てしまった時け日本語版すでにあのー、もう把握できる状態になってたかもしれなないですなので正確な情報は、まあ、公式のリリースの方をたどってください。各記事書いてあるけど。はい、続いて、Instagram の特定アカウントで Instagram 動画タブと思われるものが表示されていたというところをちょっとツイートしました。はい背景にあたる話として以前書いた記事、少し前だけど。その記事リンクを貼っておきますちょっとタイトルを読んでみると IGTV とインスタフィード動画が統合 Instagram 動画「#InstagramTV」に、はい、という形でフィード投稿と IGTV 動画これがま一つにまとめられる一つのタブ上でまとめて確認できるとかそういうのもそうなんだけどまあそんな感じの話になってました。で公式で発表されていたスクショを見てみると今まであったプロフィール上の IGTV タブっていうものが消えて再生ボタンみたいな右矢印というか三角形のタブが表示されてるんだよねでそこに移動するとフィード投稿とフィード投稿の動画と IGTV まとめて確認ができるそういう感じの話だと思いますで特定のアカウントでその右矢印のものが表示されているアカウントがあったっていうところちょっとツイートをしましたただ、これはね、なんか古く、古いインスタの状況ってもう覚えてないけど、昔ってなんかこんなタブあったっけ動画タブって。ないっけなんかあの、グリッドじゃなくてひたすらスクロールだけできるフィードみたいなタブがあったのは記憶あるけど、なんかこの動画のこのタブって見覚えあるような気がするんだよな。で、これをなんで思うかっていうと、もうね、昔作って放置しっぱなしの何でもないアカウント。なんだよね、だから IGTV1 回も投稿もしたことないしみたいなアカウントでだから古いまんまの仕様が何かこう名残で残ってしまって出てんのかなみたいにちょっと思ってはいちょっとここ明確じゃないんだけどまあ何かそんなところもメモ的にツイートをしました続いてこれはもう完全な個人的なメモ的なまあ何かあの話せることがあれば続報としてポッドキャスト内でいつもの流れで触れられたらなというところで今日なんかね今日だよな多分。出るから何かが届くんだよね<笑>何かっていうのがまんまなんだけどこのお荷物をお届けのお知らせとしてスクショを載せておきましたメール届いたものお荷物情報サービス名宅急便で品名品名出るプレゼントって書いてあるの<笑>でこれは何かが送られてくる,るってことは事前に知っていましたというのもえっ、ー、とま普普段普段あの参加しているデレワンバサダ1ヶ月間とかパソコンのモニターするみたいなの結構継続的にやらせてもらったりしてるんだけどはいでその中でなんかねメールが届いてまあ普段のそのレビューだとか率直な意見ありがとうございますみたいな感じで感謝の気持ちとしてみたいな感じでなんかプレゼントそのさせてもらいますみたいなそうだから多分普段参加してる人とかにはみんなに行ったもののかか限られた人なのかちょっとそこは把握はできないんだけどそうなんかそんなのが来たんだよね。だから何が届くんだろうっていう。でさ出るっていうとさちょっとさ変な期待をしてしまったりするじゃん。がっつりしたものだったらそれは嬉しいじゃん。けどまあ普通に考えてそんなことはないと思うんだけどだから例えば少し前に触れたようなあのアンカーのさアンカーグッズの詰め合わせみたいなのだったりしてあれも何かがもらえるけど内容わかんないみたいなので届いてそれは多分動画アップしたんだけど余談が過ぎるってあのデタラメなとこにはい<笑>デタラメって言っちゃったらあれだけどまあそのレビュー関連とかそういう感じのもの置き場のないものけどどこかで使えるようにまあこういう,うに話した時にここにあげたので見てくださいっていうようなチャンネルですはいそう。だからなんかそこで触れたみたいなアンカーのやつってほんにマグカップが、ロゴ入りのマグカップが入ってたり、何が入ったっけな、と、ステッカーが入ってたり、ちょっと思い出せないな。その動画を後で見てみよう。そう、そんな感じだったんだよね。で、出るが今回のがどういうことかわかんない。なんかもしかしたらそういうものかもしれないし、あとは普段からプレゼントって結構いろいろやってると思うんだけど、出るって。あのさそんながっつりノートパソコンプレゼントとかそういうのだけではなく例えばクマのぬいぐるみとか俺当たったことあるしあれちょっと謎なんだけどデルのロゴが入ったクマのぬいぐるみそう犬の友達にするのにいいかなと思ってあそう当たって届いたりとかあとは全く関係ない他社製の製品のプレゼントなんかも出るってやってたりすると思いますだから何かは全く見当がつかないそうけど何かが届く。<笑>っていう感じでまあこれ届いたら話もするし、まあ、届いたもの次第だけど一応動画にはまあ何が何が届いた時買い物した時でも必ず動画には俺は残してるので公開はしてないものが9割だけどそうそういうのをアップするような番組としてさっきの、ね、チャンネル作ったんだけどちょっと触れてなくてはいまあみたいな感じでこれも何か続報というところではい答えが分かったら話はしようと思います続いてこれはインスタグラムジャパンが情報公開していたもの。はい、日本限定の動きだよね、当然これは。インスタグラム、渋谷スクランブル交差点など特定のスポットを訪れると使えるスタンプをローンチとのことです。はい、このエリアとの絡みでの展開っていうのも、まあ、何年か前から動きは始まっていて、例えば、なだっけ東京東京のやつあの東京エリアにいる人にのみ表示されて使える東京東京のスタンプとか東京東京ってあのインバウンドの東京都のプロジェクトだったっけかはいあとは東京オリンピックの聖火リレーの時とかもえー、と聖火リレーランナーが走っている地域のみで使えるスタンプが表示されてそれをまあストーリーに投稿すると他のエリアの人も使えるようになるみたいなはい、まあ、なんかそんな感じのものってあるんだけどそれの渋谷スクランブル交差点など特定のスポットということです、えー、と、井の頭公園や雨横など都内10カ所でという話になっていますはい、まあ、リンク貼っておくので気になる方は目を通してみてください続いて、これもまあちょっとしたところで、Twitter スペースのボイスチェンジャー機能ってどのくらいの人が知ってるのかね、ボイスチェンジャー機能ってのが存在します。テスト中ってことだと思うんだけど、過去に記事書いたので、これ、リンク貼ります。はい。で、その機能が、なんかね、やっぱり他の機能と一緒で、使えるアカウント、使えないアカウントっていうのがあります。はい。もともと使えていたアカウントから消えてしまっていたっていう状況があったんだけど今回久しぶりに見てみたらボイスチェンジャー機能を使えるように戻ってたっていうところ、うん、これもまあ意味があることかはかんないんだけどだからみんなが使えるようになるとかそういう予兆っていうわけでもない全然そんなことはないんだけど、まあ、ちょっと気づいたので一応残しておきました続いてこれもちょっとしたところえっとね、ツイッターアプリ、iOS アプリで確認をしたんだけど、設定画面のなんか見た目が変わったっていうのを少し前に記事書きました。もしかしたらこれもう随分前から変わってる人いたのかもしれないけど、はい。で、特定アカウントのみだったんだけど、昨日あたりに見たら、手持ちのアカウントほぼほぼ新しい UI に変更になっていました。はい。これみんなどうなんだろうなっていうところです。はい。続いてもう一つ。そういえばこれは触れてなかったのでえっとねフェイスブックにポッドキャスター RSS を登録する機能っていうのの話題って事前に上がってたんだけどそれえっとね少し前に設定をしましたただよくなんか仕様がわからないどっからそれを他社が見ること聞くことができるのかかと思うとなんかそれになんか反応してる人がいるっぽいんだよねフェイスブック全体的にわかんないので<笑>謎なんだけどまあなんかそんな感じです。だからポッドキャスト配信している人は RSS をフェイスブックのページに登録してもう、まあ、聞いてもらうことができるってことなんだろうね。どうやって聞いてもらうのかが俺にはよく分かってないんだけどはい。みたいな感じです。続いてエンガジェット日本版の記事です。フェイスブック音声関連サービスをまとめたオーディオハブ機能を米国で公開とのことです。はい。オオーディオハブどういうことなんだろうなこれちゃんと把握できてないんだよな。オーディオハブというでも音声関連サービスをまとめた機能って言ってるから一覧なんか一箇所でまとめて確認できるようになるとかそういうことなんだろうね。はい、ちょっと曖昧な言い方してしまったけど、これの前提に当たるところっていうのはある程度把握できていて、4月に書いた記事、ちょっとタイトル読みます。Facebook が音声新機能について発表。対クラブハウスオーディオライブルームズっていう機能。そして音声版の TikTok みたいな言われ方をしたサ,サウンドバイツ。サウンドバイト。はい。これはね、もうあれだね。最近話の上がったクラブハウス側が用意したクリップ機能。あれみたいなもの。あれとまんまではないと思うけど、なんかそんな感じ、それの、だからあれかね、投稿ができる版ってことかな、プラットフォーム内で。はい。で、あとは、もうこれも完了済みの Spotify との提携、Spotify のリンクシェアしたときに Facebook 上で再生できるみたいな機能だったっけはい。その他、投げ銭とか収益化機能とかっていうのも事前に上がっていました。これも記事貼っておきます。そう、だから今触れたような、機能が集約されてどこかでまとめて確認できるとかなんかそういうことなのかねなんかタイトルの響きからするとうんそんな風に捉えられる気はするんだけどはいあー間違えたブラウザ閉じちゃった続いてちょっとリロードしてしまったが場所がわかんないなしかもなんかやり直すって出てなんでこれ読み込めないんだろうちょっと待ってください。あれ読み込めないなんでどういうことツイートの読み込み不具合みたいになって開けないっていう。はい。収録再開です。ちょっと今の部分そのまま音声はのあえて残したんだけど編集でカットすればいいわけだけど。というのも今なんかね閉じちゃったのは、俺がショートカットで閉じちゃったのかもしれないんだけど、ブラウザ自体を。で、再起動した時になぜか、コーキアンダーバー T が表示されない。さっき言ったように読み込めないみたいな。で、なんだろうと思ったら、どうやら強制ログアウトをしていたみたいです。で、他のサブアーカーとかはログインしっぱなしなんだけど、ちょっとまあ配信というか収録これもしているし、すぐにログインしようとしたんだけど、認証コードとかやってもエラーとなってしまう。よくわからない状態。で、試しにツイッターアプリ側から、ツイーートしししよううとてても送信エラーになってしまうで、なんかさ、この状況ってさ、あの、ロックかかったとか、凍結されたとかっていう挙動じゃん。感じとして。ちょっとヒヤッとしたんだけど、ただ、今、正常に使えています。で、ちょっと、これはまあ、みんなに起きたのかなっていうところもそうだし、もし、同じことを聞いて、今、これを聞いてる人が起きたんであれば、ね、まさしく、自分だけに起きたことではないっていう。証明というか確認にもなると思うので触れているんだけど、えっ、ー、とね、ちょっとそのまま起きたことをツイートしたこところ読んでいます。ツイッター不具合として、スレッドでその後に何というか特定アカウントのみブラウザ版で強制ログアウトみたいな状態でログインしようとしてもエラーに。今、アプリ版でツイートしてるけどさっきまで送信エラー。でも実際にはツイートされていたみたいな、それっぽいツイートしている人を見かける気がするので不具合ってことだろうかとしてあります。で、すでにブラウザからのログインもできました。念のためパスワードを変えました。でもうちょっと確認をいいと思って今ツイッターでアンケートを開催していますせっかくなのでこれ概要欄の一番上に加えておくのでまさしく今問題が起きたのが8時半少し前8時20分から半ぐらいの間に俺自身は体感しましたでこのアンケートもすごい勢いではないものの今も発表ぐらいはすぐに投票入ってるのででもまあしてない人としている人半々だからまあね関係あるかわかんないけど、まあ、よかったらこれリンク概要欄の頭に貼っておくので飛んではい投票してください匿名となってるのでツイッターアンケートははい続いて続いてというかもう一旦途切れてどこまでどこまで話したっけなんつったっけ Facebook の音声機能がどうこうっていうのを確か話してたんだよねちょっと今その場所に戻るので少々お待ちください。はいもしちょっと途中で切れてしまったらごめんなさい話した内容あの、まあ。リアルタイムにこういう感じで普段から収録しているのでる飛んでしまったり内容を忘れてしまったりで困ったりするんだけどまあ、なんかそんな感じで冒頭で毎回そのために言ってるようなもんなのでまとまらなくてもまとめて<笑>はいちょっとごめんなさいもしあの後で重要なところ気づいたらあの次回かなんかに補足はします。続いてソニー WF1000XM4。はい、冒頭でちょっと名前思い出せなかったやつ。あの、めちゃくちゃ俺惹かれるなって言って、ちょっと結論から言うと、これはもう予約をしたんだけど、あのー、ね、なんかね、決済のトラブル、謎のトラブル。えっとね、それがね、また、ペイペイ銀行のペイペイペイペイじゃないか、あれは、まあ。とにかくそのクレジットカード会社側の問題、なんかね、更新新、新しいタイプのカードに、あの運営母体が、変わるというかジャパンネットの名前がもう消えてしまったことによって、カードをね別のに切り替えなきゃいけないみたいなことがあったんでね、ちょうどその切り替えのタイミングで決済が通らなかったっていう、なんでだろうと思ったんだけど、まあ、それで結果的にキャンセルになってしまった。で、キャンセルになったら、もうね、生産量が追いついてないっつって、1ヶ月待ちになってるってとこでストップして、タイミング見て買おうかなっていって、未まだに買えてないです。これもう絶対買うと思ったも,ものだったんだけど、っていうので、ずるずる来てしまって。はい。っていう、まあ、これが3万3000円で6月25日発売でした。で、何ヶ月間も見てたんだけど、1ヶ月後じゃないと届かないと届かないってずっと続いてるから、なんかね、まあ、そのままいつの間にか見なくなってしまっていて、で、そんな中ゲーム触れたりとかして、普通のヘッドホン買ったりとかがあったのでっていう状況です。で、昨日あたりに久しぶりになんとなくアマゾンで目に入ったら、価格がね、2万4000円になってんだよね。2万4000円以下、2万3000いくらぐらい。で、あれと思って、3万3000円なわけよ。で、公式サイト行ってみると、別になんていうの、例えばさ、供給量があまりにも追いつかなすぎて、値下げしましたって、まあ、より買う人は増えちゃうかもしれないけど、あの申し訳ありませんみたいな、その、待つ時間も考慮して、数ヶ月遅れにはなりますが、その分値引きで販売させてもらいます、的なことかと思ってみたんだけど、そんなことはない。普通に3万3000円のまま。で、なおかつ、もうね、即日出荷ってなってたんだよね。だからもうすでに供給は追いついてるってことなんだね。で、よく,よく見たら、確かに各ショップ、見ると翌日発送とかっていう店もあったりしている中アマゾンに関しては入荷日が未定としてで2万4000円になっているめちゃくちゃ安くない9000円引きだよそうまあいつ入ってくるかわかんないわけだけどで合わせて調べてみたところ近いような値段で売ってる店も確かあった気がしますちょっとね明確に調べられてないんだけどまああの時みたいな熱量で欲しいと思ってないからってとこなんだけどはいこれはなので過去記事結構がっつりポッドキャストの中でも触れたりしたけど、えっとね、なんか特徴というか、こういうところ、こういうことを考えてる人におすすめなんじゃないかとか、っていう言い方でいいかな。まあ、立体音響に関わるところとか、周辺の話題っていうのをまとめたりしてあります。で、いつも通り検索リンク設置してあるので、Amazon、楽天、ヤフーペイペイモール、a u ペイマーケット、セブネットはいとか、各家電量販店のリンクとかも、順番にこう、巡回してもらいやすくしてあるので、まあ6月に書いた記事だけどそこからあの飛んでってもらうと価格とか発送のタイミングとかも把握しやすく思うので気になっていた人はそこからチェックしてみてくださいはい続いてうーんこれもなーこれもなっていうことかこのイヤホン欲しいけどねちょっと本当にねゲームの方のだったらちゃんとしたヘッドホンむしろさなんかヘッドホンタイプのやつあるじゃんソニーの少し前のものだと思うけどあっちの方が気になるかなっていう状況なんだよね。そう。もうこれ伸びてしまいそうなのでここでストップします。続いて、デルの広告で出てたのかな。デルトテクノロジーズアドバイザーに願いをキャンペーン。はい。これ応募系のものです。テレワーク環境を整えたい中小企業、個人事業主の皆様を対象に、デル製品100万円分を抽選で1社様にプレゼント。とのことです。100万円分、でかいよね。企業レベルって企業のさ、ね、まあ、規模にもよる、まあ、中小企業対象となってるか、100万円分って特にね、個人で考えたら大きな話だと思うし、はい、応募方法はデルコンシューマーアンダーバー j p をフォロー、これリンク貼っておきます。そして選択肢の中から選んでツイート、はい、4項目用意されていて、で、ツイート後に届く応募フォームに登録ということで応募完了とのことです。はい。100万円分のデル製品100万円分を抽選でプレゼントか内容は選べたりはしないってことなのかな応募フォームの中に何か書かれたりするのかもしれないけどはいこれはまあこういう類は応募しないことには始まらないので、まあ、ちょっとした手間だし気になる人は10月18日までとのことです。続いて、この前ゲームの会の中で触れたバックフォーブラッドっていうゾンビものの FPS、TPS。これ TPS って言ったけど FPS なのかなはい。あのー、昔あったゲームのレフトフォーデッドっていうゲームの開発人が開発したもの。10月12日に発売開始。で、そう。最近触れていたクラウドゲーミングサービス XBOX のクラウドゲーミングサービスに対応みたいなの見かけた気がするんだけどよくよく見るとインストールダウンロードタイプのものでしたでもまあ何にしても月額の料金だけ払っていればただでゲームはできるっていう話だから発売日当日かすごい話だよねそうでまだちょっとできてないんだけどめちゃくちゃやりたいけどさ、うん、ちょっと時間的な絡みはできてなくてこれは一応4ゲー g a m e r n e t はいこれ貼っておくのでなんかどんなゲームかとかの把握はしてもらったらなんかここら辺の系統まあ、ホラーとかゾンビものでもいいし FPSTPS とか好きな人は結構興味持つものなんじゃないかなと思いますめちゃくちゃこれやりたいかなはい続いてこれもちょっとエンタメ関連漫画アニメ関連テレビアニメ「光るの後20周年記念特設ページ」だってそうこれ話題上がってました「神の一手」見見たことなないい人は見て欲しいかな<笑>、うん、まあそのぐらいにしておこう。囲碁の話なんだけど、ジャンプ作品とかのさ、すごいところって、まあジャンプに限らずかもしれないけど、全くそのさ、例えばスポーツでも、今回の囲碁にしても興味がなくても、めちゃくちゃ面白いっていうのがすごいよね。ヒカルゴってその典型例だと思うんだけど、囲碁って全くこれ興味ないか1ミリも何も知らないけど、面白い。そうざっくり言うと、えっ、ー、とねなんかすごい昔の平安時代かなんかだったっけ平安時代かなんかのすごいね強いその囲碁は強い人<笑>の霊が少年に乗り移ったみたいな感じで少年が適当になんかね有名な少年を倒したんだねその囲碁界で有名な少年をその少年はもう毎日毎日さこう訓練というかまあ修行みたいなことをしてもうこのトップの座に君臨しているんだけどその石の置き方もまた分かってないような石を落としたら吹っ飛んじゃったりするような少年に負けてもう愕然とするみたいな。でなんかヘラヘラしやがってってその少年からすると思うわけだしでしょ主人公の方はなんかそんなこと言われる言われはないみたいなところからそんな感じでありつつも徐々に囲碁にはまっていくみたいな。これね漫画も見たし漫画まあ、前回巻普通にあのアプリの中ジャ,ジャンプかなんかのアプリの中にあるしアニメも多分全部見たかな。うん、すごいなんか印象残ってるね。なん、なん、なんて言ったらいいかわかんない。例えば普段触れてるのさ、ベルセルクがどうこうみたいな、そういう熱量のものではないんだけど、全く別ベクトルのものとして、すごいこう、なんかね、記憶に残ってる。うん、ぶっ通しで見たとかなのかね。はい。で、ちょっと背景に当たるような話、背景というか関連するような話題で、昔ツイートしたものをスレッドにしてあります。なんか面白い話題があって、えっ、ー、とね、ウィキペディアを見ると、ヒカルノゴヒカルノゴのウィキペディアかなの中ちょっっとざっくり読んでいますす関連する話題みたいな2016年12月から2017年1月にかけてマスターと名乗るアカウントがインターネット囲碁サイト東洋囲碁と何とか何とかに現れ日本中国韓国のプロ棋士に無敗で60連勝するほどの強さを見せたことから光の後の登場人物サイではないのかと噂されたが正体はグーグルのアルファ碁がバージョンアップしたものだったみたいな話こんな話が。上がる程度にに話題になってたで関連事項でえっとね日経かなんかの記事にも上がってたんでねネットの謎棋士60連勝熱狂を生んだ噂の主役みたいなはい、まあ、これ期間あればなんか今ので興味持った人には是非見てほしいかなと思いますそうトレンド入りしてたんだそれがきっかけでちょっとそうツイートしたり今回取り上げたりしました続いて渋谷区公認バーチャル渋谷が10月16日からハロウィンフェスバーチャル SNS クラスターで渋谷の街を完全再現テククランチの記事ですはいこれはまあねことごとく触れている<笑>クラスターっていうサービス上に存在しているバーチャル渋谷渋谷の街完全再現みたいな感じスクランブル交差点とかその周辺駅前だけなんだけど対して5月あたりにはバーチャル原宿とかってていいいううのも展開してそうすごい興味深いでこれは、えっ、ー、とね、普通にスマホとかでも、スマホアプリとかで行けるので、それで行きました。で、自分のあの VRM、V ロイドのアバターを読み込んで、その姿で移動もできる。ただし、この、ね、イベントとかキャンペーン系は、その自分のアバターを持ち込めないパターンもあるので、多分ハロウィンとかもダメだったっけな、どうだっけな、持ち込めたっけな、回によるんだよな。はい。ととといううかかそそのの対象のイベントとかにもよると思んんだけどまあ、そんな感じです、すでそれが10月16日から。だから過去のね、バーチャルシビアのやつはほぼほぼ行ってるんだよな。最近のなんかに一個生き逃してしまったものがあった気がするんだけど、ハロウィン、クリスマス、なんだっけな、あれか、新春というか春っぽいやつ、それこそあれだ、今まさしく座ってる時々ちょこちょこ触れてくるゲーミングチェアをもらった、あのー、なんか毎日とか期間の中で10日間とかバーチャル渋谷のハチに行ってスタンプをしてそれを貯めると豪華商品がもらえるって言ってゲーミングチェアがもらえたっていうなんかすごい話なんだけどそうそうなんかそんな感じのもすごい個人的に印象深いしまあこの番組の中でも触れていたりしますそれでまさしくあれだよねメタバースだとかさオキュラスとか今回の配信の中で一番頭に触れたけどそこの展開の一つとしてクラスターってものがあってバーチャルシビアとかあとはバーチャル丸の内も存在してるかなであの各ユーザーが自分でワールドを作ったりとかも多分できる形式のものだと思うのでそう、まあ、これもメタバースの一つっていう形でこのクラスターそしてまあバーチャルシェビア自体は au だったっけか au5g と渋谷区も絡んで渋谷区に至ったこの絡みからだったかわかんないけどそんな話を事前にして本当にそんなになっちゃったみたいなことだったんだけどバーチャル区民の募集とかも確かこの流れで確かしていた気がしますもう1年前とかそんぐらいかねはいで実際にこのね会場内の特設サイトでしか買えないタンブラーやバッグとか期間限定グッズも販売予定みたいな感じになっていますはい、これはちょっとせっかくなので参加してみようと思うので気になる人は、まあ、スマホとかでも入れるし、はい、よかったら行ってみてください続いてスペースタブはスペースタブに関してツイッターのスペースタブスペース探したりできるやつの範囲が拡大したっていう話は先日触れましたでその流れなのか分かんないけどツイッタータブえー、とまあその見ることが可能なアカウントで覗いてみたところ UIUX 大幅変更してました大幅っていうほどかななんかちょっと前の方がいいかなって個人的には思ってるんだけどちょっとガラッと変わってますもう、まあ、これ一回も見た人は分かんないかもしれないけどまあ、ツイートこれスウェットであの投稿してあるので気になる人はチェックしてみてくださいそしてあでもこれで一応一通り遡ってたかなと思います前回の話題まであちょっとまだあるかなそうアンカーとスポーティファイスポーティファイ上でみんなにあの聞いてる人が反応することが可能な質問と返信機能とか投票機能がなんかアンカー側に表示されてないんだよねブラウザ版にちょっとそこは謎でだから最近何回か設定できてないですその覗いたタイミングによっては見えてる場合もあるのかもしくはアプリ側から質問を入れてからじゃないと表示されないとかなのかなちょっと謎ですこれはまあ,あのタイミング見てはいあの設定できる回は設定していこうと思うのでよかったら Spotify 使ってる方はなんかまあ合わせて流すタイミングにちらっと概要欄の下のところを見ると Q&A とか質問とかあったらなんか反応してもらえたら嬉しいかなと思いますはいで冒頭で触れたところの絡みで言うと、オキュラスクエスト2ってさ、本当に1周年だったっけっていうのがね、すごい疑問で、何回考えてもね、あれそうだっけって言って、要はこれさ、その公式が1周年記念で2000円分のクレジットプレゼントってツイートした、引用リツイートしたんだよね。その時に、オキュラスクエスト2やっぱ去年だったかって書きました。ポッドキャストの中で、あれ去年だったっけって2年前じゃないっけってすごい思ってて。でも、公式が 1, 1周年って言ってるのか、その間違いはないはずなんだけど、なんていうかね、その、オキュラスクエスト2ってさ、すごい前からあったものに感じるんだよね。なんか凝縮されてるというか。で、対して、コロナが始まったのって、去年の秋じゃん。始まったって言い方おか,かしいかもしれないけど、2020年の2月3月ぐらいか、そんな話題が上がってみたいな感じでしょ。本格的に動いていったのって。そう、ってことは、コロナが始まって以降にオキュラスクエスト2って発売されたんだっけ俺なんか勘違いしてんのかななんかね、そこをね、考えると頭こんがらがってくる。あれ、そんなことあるかなって思って。オキュラスクエスト2の方が先にあって、その後にコロナ起きたんじゃないっけなってちょっと思っちゃうんだけど、うーん、でも公式1周年って言ってるってことは、コロナ始まった後ってことだね。とにかく、なんかさ、その、イベントで発表があった直後に、すぐもう予約開始みたいな感じだった気がするんでね。それって去年、繰り返しのように去年の気がしなくて、どうしても。なんかだってさフェイスブックのアカウント赤番とかそういう話もそのタイミングっていうことになるしでまあこれもさっきの話じゃないけどさオキュラスクエスト2に関してもこれはあのプレゼントで当選してもらったものですなんかそんな話題って割とあったりするんだけどそれはギガ人ギガ人のプレゼント定期的にやってるねプレゼントの大キャンペーンみたいのがあってまあなんかこれ一番の目玉だから当たんないだろうと思ったら当たってその結果使えているっていう状況なんだけどだからそれを考えてもタイミング的に1年前ってことあるかなって。まあいいか。まあ1年前って言ってんだから、公式言ってんのか1年前なんだろうけど。<笑>はい。続いて、昨日触れたインスタの設定画面が真っ白になる、真っ黒になる。これダークモードとかライトモード依存って話だけど、まあ、空っぽに見えてしまうっていう不具合は、えーっと、昨日の夜中確認した時点ではまだ継続していました。今朝見た時も今朝というか深夜に見た時も多分継続していたような気がしますこれは多分他の人の反応を見るとやっぱりアップデートの絡みでおかしくなったのかなっていうのがあるのでもしそうであれば次のアップデートは来ないと解消されないものなのかなっていう気もするしうんどうなんだろうね今のところ iOS で見て最新アップデートは来てないかなはいと思いますはいその他なんかそんな話題になるんだってまた思ったもの、普段からたまに触れてるけど、なんか個人的にそんなに注目しない項目ほど世間で騒がれる傾向だっ,ったりして、そこちょっと注意したいなと思ったんだけど、まあ、考えてみたらそうだったかあの、このフォロワーを削除機能っていうのが結構話題になってるみたいです。もう結構前に記事も書いてあるし、改めて触れたんだけど、特に記事の方にはアクセスもなく。うん、他のメディアが一斉に上げたからっていうところでね、かもしんないけどはい、なんかそれ話題になってるみたいですフォロワー削除機能はい、ちょっとついでにこれはちょっとリンクとか設置しないので海外の話題なので日本が対象かもわかんないのでなんかねゲーミングデバイスとかのメーカーでマッドキャッツっていうのがあってこれも最近したんだけどそのゲームやり始めたとかさ自作 PC とかのタイミングでそのデザインめちゃくちゃ好きでそこがギブアウェイとしてヘッドホン最新版のやつかな。プレゼントの話上がっています。で、ちょっと前にね、それのね、えっとね、別モデル版を購入したんだよね。全然安いんだけど、デザインがね、とにかくめちゃくちゃもうね、ピンポイントに、な感じ。もうめちゃくちゃ響く感じで、なんだけど、だからこれ一応と思って応募しておきました。まあ、気になる人はこれ、マッドキャッツの公式の Twitter アカウント行ってみると、日本が対象かどうかすらわかんないけど、はい。ななんか応募自体でで。きるるようになってるのでその他、これもちょっとちらっとツイートで見かけたので、スナップマートのツイートで、写真と動画のアンバサダーの両方を一度に応募できるようになりました。ぜひ、お気軽にご応募くださいとのことです。ちょっとあんま触れてないか把握できてないんだけど、まあ、動画の販売機能が備わって、も改帰りの状態になってるのかねちょっと全然わかってないけど、まあ、動画アップできるようになってます。動画素材。で、そこに対して、アンバサダー、商品の撮影をして、まあ、紹介を含めて、で、あのー、なんだろうな。なんて言い方したらいいんだろう。アンバサダー、アンバサダーとか違うかな。まあ、なんかあの、仕事の絡みでできるような感じだね、多分。動画撮影した、それに、なんか応募する形式とかねちょっとごっちゃになってようなコンテストと。<笑>ちょっとまあこれ調べてください。はい。で、まあ、つまりは動画投稿と同時にアンバサダーの、まあ、申請ができるってことかな。応募できるようになりましたって書いてあります。で、その時に選考基準としてアンバサダーとして選ばれるためってことかね。インスタにリール動画作品があると選考時の参考になりますとのことです。写真で落ちても動画枠で選考されることも、ぜひリールに動画をアップしてくださいねということです。スナップマート全く触ってない人に関しては、あの写真素材販売が気軽にできるもの、もうカメラロールにあるものを適当にポンポン売れるような、そういうものと取れてください。まあ、著作権の絡みとかあるから何でもってわけにはいかないけど、ロゴが入ってるものはダメとかいろいろあるけど、そ,うそれでもう本当にちょっとしたお金、あのー、まあ低価格帯の報酬ではあるんだけど、ね、まあ、時々増えてるけど、コロナとかで、リアルなな働き方しかしかていない人例えば極端にさネットとかにもあんまり触れないような職業の人とかもいると思うしそういう時ってコロナでこう仕事を失ってしまったりとか収入が激減とかとかってのもあると思うしそんな時にちょっとでもそのオンライン上から稼ぐ方法そういう手段としては結構身近な感じであのねなんかそういうところに触れられる。流れをつかむっていう意味合いでもスナップマートはいいんじゃないかなっていう話はドキドキしていますはいで動画も対応し始めたのでより自然なものが買えるプラットフォームとしてこう認識されているサービスになるのでなんか特に何も撮影技術とかないしとかそういうことを考えることなく結構気軽に販売できると思うのではい、まあ、この辺りもチェックをしてみてくださいここはちょっとリンク貼るも何もないかなスナップマートスナップマートのじゃあ、サイトのリンクかなんか貼っておくので。はい。ということで、今回は以上です。一応これ遡り切ったはずです。ちなみに、この投票はどうなっただろうあ、もう一個あるわ、話。Twitter でね、今朝、今日俺なんか勘違いしてツイートしたかなと思って、あの削除しちゃったんだけど、アンドロイドで自動ダークモードが利用可能になったという話ありました。スマホ端末自体をダークモードに設定した場合に Twitter が自動でダークモードに切り替わる。これは設定画面、電球みたいな設定のところで、そのカラー設定というかできると思うけどそこにね追加されたってことだと思います端末の設定を使うって iPhone 使ってる人は前からあるから何か当たり前な感じだと思うんだけどそ,そこの絡みもあってあれなんか前から実装されてたものをなんかのきっかけで Twitter 公式が英語で案内したのかなと思ってちょっと削除したからねじしあまあやっぱ新しく追加されたみたいですはいでさらに今出たもので iOS 向けにテスト右上のキラキラマークをタップするとホームタイムラインと最新タイムラインの2つをスワイプで簡単に切り替えられどちらのタイムラインをスクロールしているのかは分かるテストを行っていますだってあそういうことねホームとレーテスト、まあ、最新とトップ投稿だけかみたいなのが上にタブが表示されてパッと見で分かるようになるテストとのことですなんか今回あれだね。不具合もそうだし、新機能に関してもリアルタイムで盛り込むみたいな。あんま普段ないような状況。投票不具合はあんまないのかないや、でもな、16、16票だけどあるね、今。強制ログアウトしたって人が 62.5%、してないが 25%、回答を見る 12.5% ってなってます。まあね自分の手持ちのアカウントでも5アカウントで多分ブラウザ版でログインしていた中の一つのアカウントだけ強制ログアウトだったので、ね、サブアカ含めてチェックした時にそれを体感できた人がいるかどうかって考えると何、まあ、ともいないからそ,のそれで考えるとあれかね16票中とはいえ6割っていうのは割と大きな割合な気もするけどはいどうなんでしょうかということで、まあ、さっきも触れたけどこの投票アンケートに関しては概要欄の一番上にリンク載せるのでよかったらぜひちょっと投票してもらえたらと今回のはじゃあ Spotify 側もそれにしようかなちょっとわかんないけどはいということで今回は以上ですまたできるだけ毎日というところで配信するのでよかったら聞いてくださいさようなら